0: Tiedätkö sen fiiliksen, kun autos on vähän äänekkäämpi pakoputkisto, tai no, jos nyt rehellisiä ollaan, niin mulla oli ilmeisesti joku viinireikä nililakutosen pakoputkistossa, ja se on siinä rajalle, että onko se ärsyttävä, vai ihan jees hetken aikaa. Mm. Niin tota, mä mietin tätä tänään, ja Helsingin, Lentonäytökseen liittyvät harjoitukset meni sitten mun yli, eli en ehtinyt edes tunnistaa, mikä hävittäjä meni yli, mutta kohtuullisen isolla syötöllä, kohtuullisen kovaa, kohtuullisen jyrinnän aikana, niin sitten mä totesin, että ei tämä mun vähän vuotava pakoputki nyt ehkä niin miehekkäältä kuulostakaan.
1: Mm, joo, mä ehkä uskoisin myös, että siinä kohtaa, jos... Niinku, siis... Days of Thunder ja Top Gun on molemmat hienoja elokuvia, joissa on pääosassa Tom Cruise ja niissä on myös täysin sama käsikirjoitus. Mutta siinä kohtaa, kun vedetään I'm dropping the hammer Top Gunissa, niin on se tehoa kuitenkin ja ääntäkin vähän enemmän.
0: Mutta tiedätkö, mikä lohdutti tätä mun tilannetta? No. Mun samassa liikennevalossa oli Aston Martin ää, DB7 Vantage. Ja se todennäköisesti miettii 600 V12 kanssa ihan täsmälleen samoja juttuja kuin minä.
1: Väitäksä tässä kohtaa, että ilmavoimat, suuri tasapuolistava tekijä? Kyllä. Ja tämän puolesta tervetuloa ajatuksia autoihin. Tervetuloa ajatuksen autoista podcastin pariin jälleen kerran. Mitäs? Tota, mä oon lomailu ja tehnyt kaikkea muuta, muun muassa leikkinut niin. Sä saat valita aiheen tällä kertaa. Joo, eli
0: oikeastaan mä kaivaan takataskusta vanhan aiheen, joka oli joskus esillä, mutta
1: mä muistan, että me ei välttämättä ole puhuttu siitä. Ei me kyllä ainakaan siinä mittakaavassa puhuttu, kun oli tarkoitus. Joo, eli
0: mä halusin puhua tässä jaksossa autoihin liittyvistä kirjoista, mutta tota, koska mun mielestä suoraan asiaan menevinen olisi hyvin meidän historian, vastaista, niin mä ajattelin, että mä, voitais... mä haluaisin vaihtaa sun kanssa muutaman sanan Honda nsx
1: No, vaihdetaan toki. Joo, eli tota, muistatko, että Hondalla on tällä hetkellä mallin nimeltä NSX? Muistan, siitä oli muistaakseni myös kommentti, että se NSX olisi nyt poistumassa. Joo,
0: ja tota, tämä oli se minkä mä haluan puhua. Honda on julkaissut NSX-Type-S juhlistamaan sitä, että tuotanto loppuu. Öö, tässä on, muutapas nyt, harmaa väri, öö, punaiset jarrusat ovat type logot
1: öö, Wow, sitä teho- oikein irrotellaan.
0: Tehot on nostettu 573 brittihievoshoimasta 600 no se on varmaan pyöristetty, no joo, varikot heppaa lisää. Ja sitten on pieniä muutoksia järryissä ja joustuksessa. Siinä se, 350 kappaletta, ja sitten se on siinä. NSX on taas kuollut. Ja kun mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, koska kun tämä auto esiteltiin joskus 2015 16 niin... Uh, Tähän oli sikäli kova juttu, että Honda otti saman reseptin, joka oli silloin vielä tuoreessa Porsche 918 Spiderissa. Eli uh, polttomoottori ja muistikoon sähkömoottori takaakselilla ja kummallakin etupyörällä oma sähkömoottori. Mm. Ja sama resepti ja uh, pärjäs aika hyvin muistikoon esimerkiksi Evon Carve joku Evon vanhemman kaartiin arvostettu toimittaja sanoi, että tämä on yksi hänen lempiautoistaan, koska tämä muistuttaa niin älyttömän paljon 918 Spideria ja tämä on kuitenkin niin, kuin niin paljon helpommin saavutettavissa kuin, kuin se Porsche. Mm. Ja sitten se koko auto unohtuu. Ja sitten se palaa takas otsikohin vaan moi moi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan käsittämätöntä niin Hondalta että miten ne pelas niin huonosti. Mä en tiedä, miten se on myynyt niinku globaalisti. Euroopassahan toi on niinku aivan, varmaa, Euroopassa on varmaan enemmän paikanin zondia kuin tuota siis luulen
1: se oli, sehän oli tosi jenkkivetoinen projekti, koska mielestä, muistaakseni NSX oli, tai uusi NSX oli kehitetty Jenkeissä. Se oli jo, ja valmis. Ja valmis. Tuota, Joo. Tai itse asiassa, mä en muista valmista, se Yhdysvalloissa vai Kanadassa, kyse varmaan Yhdysvalloissa oli, mutta Pohjois-Amerikan projekti kuitenkin. Joo, ja tota, ja niin kuin näin, niin tota, mun mielestä se oli vähän niin kuin sinne suunnattu, mutta ei se kyllä mun mielestä ole ihan älyttömän hyvin myynyt sielläkään. Joo, ja mun mielestä se niin sen iso ongelma on toki se, että
0: se olisi ehkä pitänyt olla plug-in hybrid tai jotain, mutta käytännössä siis Nissan GTR tulee elämään mahdollisesti pidempään kuin NSX, vaikka GTR tuli GTR:n myyntiaika tulee olemaan varmasti tuplasti pidempi, mutta Nissan on tajus, että GTRs tuli koko ajan eri versioita ja sitä päivitettiin, niin se pysyy freesinä, se pysyy otsikoissa. Hondaltoni niin NSX, kaikki ajo, tai itse asiassa palataan tähänkin kohta, kaikki jotka ajo, tykkäs, kehu, sit se unohtuu. Ja sit sitten tulee Type S, nyt, vaikka se Type S olisi pitänyt tulla niin kuin. Vuoden pä- niin kuin yhden vuoden tuotannon jälkeen. Sitten mm. olisi voinut tulla facelifti, sitten olisi voinut tulla niin kuin uusi type S ja type R. Ja... Tavallaan, että olisi pitänyt elää.
1: Joo, koska siitä alkuperäisestä nsx oli tosi monia eri versioita. Toki valtaosahan oli vaan Japanissa, ettei me
0: Euroopassa juurikaan saatu, kun tuli alkuperäinen kolmelitrainen sitten jossain vaiheessa, mä en muista, saiko se kolme näin, niin jo kuusvaihteen laatikon, vai tuliko se 3,2 myötä. Tarka tuli jossain kohtaa, ja sitten se sai faceliftin, ja sitten se olikin oikeastaan siinä. Japanissa ne oli tosiaan typässä S, type, type S zero, ja alkuperäisestakin oli type R. Sitten faceliftistä oli type R. Ilmeisesti facelift-type facelift R myytiin. Britteihin, koska se voitti yhtenä vuonna, muistaakseni Hondan, siis Evolain Car the Yearin. Eli en muista, sosiaali...
1: my, tai sitä ei varmaan siis rahalla sai tottakai, mutta, mutta tota, mun mielestä se juttu oli siinä se, että oliko brittien Hondalla oli muistaakseni semmoinen typeä pressiyksilö. Joo,
0: Et, tota, se eli vuodesta 1990 vuoteen 2005 eihän senkään, se tuotantomäärä oli muun joku 30 000 karkeasti, että ei ihan järjettömään paljon, mutta kuitenkin se saatiin kaikille tällaiselle pidettyä jatkuvasti otsikoissa, ja jos miettii, että NSXä tuli, kun NSXä kehitettiin, niin Ferrin vastine oli 328, eli se 80-luvun alkupuolella julkaistu auton Faceshiftin, ja sitten käytännössä NSX tuli myyntiin samaan aikaan Ferrari 348 kanssa, Auto, jolla me voitaisiin joskus omistaa jakso, koska mä kiinnostan sen hurjan paljon ja mä uskon, että se on parempi, mitä se maine on. Mutta monet sanoivat, että NSX oli se auto, joka opetti Ferrin tekemään autot kunnolla. Ja sitten tuli 355, joka korjas aika paljon 348 juttuja, se kuitenkin facesifti. Ja sitten 360 Modena, joka tuli 98 muistaakseni, niin se on tavallaan se ensimmäinen tyhjästä tehty auto, aikakaudella, jolloin Ferri on päässyt käsiksi nsx Eli siinä on jännästi alumiinikori, jonka NSX esitteli, ja siinä on hyvin paljon muita niin kuin, ää, parannuksia, jotka tekee ilmeisesti huomattavan paljon helpomman elää. Että Ferrin johtaja Montezemolo tajus silloin, että näitä on, näistä autoista on pakko tehdä elettävämpiä, koska kun ihmiset käyttää ferreitaan ja ajaa niille, niin he, sit he voi perustella uuden ferrin oston. Kun sitten vanhalla vanha alkaa olla jo vähän ajettu ja näin ja näin ja näin. Ja sitten on, kun että on kiva elää, niin jengi ostaa uusia. Tai siis jengi haluaa ostaa niitä myös käytettynä. Ja todennäköisesti iso osa tästä tulee siitä, miten ne oppii nsx Ja että se oli tosi merkittävä auto, sikäli. Vaikka Suomen katukuvassa totta kai järjettömän harvinainen, mutta... Mutta tämä uusi NSX on niin mitään siihen, siihen no se verrattuna.
1: jäi kyllä se, jotenkin tosi surullisen hahmon ritari toi koko uusi NSX, koska se tuli, esiteltiin, öö, se oli joku Jenkkiä autonäyttely, niin se esiteltiin, niin kuin paljastettiin ja sitten meni about kolme minuuttia, niin Ford ilmoitti, että hei Ford GT tulee takaisin ja kaikki juoksi sinne.
0: Joo, itse asiassa mennäänkö vähän syvemmälle tähän, koska tämä on tosi mielenkiintoinen. Siinä oli, siinä oli enemmänkin tarinaa, koska ensin se oli se, että jossain autonäyttelyssä Honda ilmoitti että uusi Civic Type on tässä. Ja Hype oli juuri lähtemässä, ja Ford ilmoittaa tylin tuntia myöhemmin, että hei Focus RS, tulee muuten nelivälillä drift mode. Ja kaikki huomio meni Hondailta äh, pois Fordille. Ja sitten, kun tosiaan NSX esiteltiin, niin Välittömästi NSXen jälkeen autonäyttelyssä oli niin kuin Fordin lihdistövuoro. Ford ilmoitti, että jännä juttu, että kukaan ei niin kuin saanut tietää tästä, mutta tässä on uusi GT. Niin taas Fordi vei kaiken huomen Hondalta. Ja tota, no, eihän tällaisen auton myyntiin vaikuta, mutta tavallaan se asetti kyllä käytännössä niin kuin sen raamin, missä tuo auto tuli tuli koko aikana aikansa pysymään. Öö, mm. tota, Mutta mä veikkaan, että vika ei ole siinä, että auta ei olisi ollut hyvä, vaan vika oli siinä, että toi... sitä ei pidetty esillä. Et ehkä mm. ehkä, ehkä se on se, että Hondahan jossain vaiheessa oli tosi semmoinen niin kuin hajaantunut, että oli Euroopan tuotekehitys, oli Yhdysvaltojen tuotekehitys, Japanin tuotekehitys, kukaan ei oikein hoitanut sitä. Ja eikö joku Hondan pomo nyt niinku ihan viime vuosina vetänyt paljon sitä niinku, suitsijaa takaisin Japaniin? Ja jos oli Amerikassa tehty projekti, niin ehkä tätä ei ikinä nähty niinku Japanissa semmoisena autona, minkä mihin halutaan panostaa.
1: Toi on muutenkin tuommoinen mielenkiintoinen nyky-Honda, joka on niinku jotenkin tosi paljon tosi varovainen loppujen lopuksi sen suhteen, mitä ne tekee, että niillä on niin kuin aika pieni mallisto ja sitä niin kuin päivitellään tosi varovaisesti ja se annetaan tosi varovaisia linjauksia, että et kuitenkin vielä vähän aikaa sitten oli NSX, sitten kun Honda vähän aikaa sekoili, muistatteko te, toi Asimo, se kävelevä robotti, missä se on kadonnut, tai siis sehän virallisestikin lopetettiin, mutta, mutta niin kuin, se oli kuitenkin taas semmoinen osoitus siitä, että hei, me ollaan Honda, me tehdään vähän kaikkea. Ja muutenkin on ollut semmoinen tosi hyvä muistutus välillä, että hei, me ollaan ainoa, joka tekee kilpamoottoreita ää, Formula 1 ja sitten me tehdään merikilpailuhommiin ja sitten me tehdään ilmailumoottoreita. Meillä on oma suihkari, niin kuin kaikkea tällaista. Ja nyt mä on, on sillä tavalla, että no ää, jatkossa kaikki on hybridejä ja tässä on uusi Honda Jatsi, joka on yllättävän ok.
0: Tota, mä just löysin, löysin myös noita myyntilukuja. Tämä nyt Nene. on siis toki vaan vuodella 2020, joka ei ole ehkä semmoinen hyvä äh, referenssivuosi äh, niin maailmassa.
1: Et kukaan ei lähtenyt niin karanteeniin sillä mielen tilalla, että on vitsi, mä ostan Niin.
0: Niin tota, itseasiassa joo, mä löysin myös 2019, niin mennään siihen. 2019 NSXä myytiin no, ilmeisesti Yhdysvaltion luvut, mutta valitettavasti tämä tuskin poikkeaa hurranpalo globaalista, niin 2019 238 NSX, NSXä, mikä niin ilmeisesti aika normaali. Mm. BMW myi 1000 ikaisia, ja tota, no itse tämän, Mersu myi 2400 AMG gt Audi myi vi- vajaa 600 r Ja pelkästään yhdellä kvarttaalilla Porsche myi 2400-1911. Eli siis Porsche myi kvarttaalilla niin mitä? Kuusi kertaa enemmän kuin ei kun hetkinen. Melkein kymmenen, yhdellä kvarttaalin kymmenen kertaa enemmän kuin Honda. Et on toi niin kuin Jenkissäkin siis on Tuotantomäärät on siis selkeästi varmaan jäänyt muutamiin tuhansiin, mm. mikä on ihan järjettömän vähän. Ja siis tää, mun mielestä niin tämä lähti on jännästi, koska kun toi tuli, suomalaiset on muutama pressipaikka. Ja tota, en, en, en päässyt siihen showhun, mutta tota, mä kyselin sitten joskus, että saisiko tuon Frankfurtista, on Hondan Manner Euroopan PR-keskus. Eli, eli Saksassa on niin Hondan mantereen, eli vasemmalta aiheuttavat pressiautot. Ja Suomen maahantoja lähti sitten sitä ja yritti ja yritti ja yritti. Ja siis mä olin menossa Frankfurttiin niin muista syistä, mutta mä ajattelin, että olisi hauska hoitaa sen samalla, jos niinku vaikka edes, edes päiväksi lainaa. Sitten sieltä tuli joku alustava päivämääräkin ja sen jälkeen Suomen maahantoja niin ilmoitti, että ei he saa enää mitään kontaktia. Et siis, ja sivasta auto oli kuitenkin jo selkeesti se hype oli jo vähän niin ohi, että jo Saksan kaikki mediat enää oli ajanut sitä. Että et selkeästi se ei ole mitään intressiä. Joo, ehkä Suomi ei päämarkkina ja näin, mutta et siis eihän näe se minkä Honda me epäonnistui, oli se, että hän ei tajunnut, että eihän tämmöinen auto ole niin myydekseen paljon, vaan sen pitää olla esillä, jotta se rakentaa sitten hyvää hypeä, sille muulle merkille. Nehän Audi teki r kanssa tosi upeasti. Nissanin vähän, GTR on aina ollut se outous, että ää, tavallaan niin kuin, GTR on tosi hieno tuote, mutta se ei oikein, niin kuin, että se ei niin oikein niin kuin, en mä osta mitään muuta Nissanin sen
1: takia, että mun mielestä GTR on niin makea. Siis meinäkset kaska ei ole sen coolimpi, koska GTR on oikeasti aika mainio?
0: No vähän niin kuin noin. Ja Honda, vaikka Honda on tyyppi R ja muuta tällaista, niin se ei ole selkeätä linkki, Ja musta tuntuu, että sen takia myös Honda itse tajusi, että tehtiin hieno auto, mutta parempi vaan luovuttaa, koska tämä ei tämä istu meidän suunnitelmiin.
1: Joo, se, tota, se on tosi, tosi tommoinen. Mulla on hämärä muistikuva niiltä ajoilta, että Honda piti jonkun verran meteliä silloin, kun NSX tuli, niin muistaakseni kertoi näitä... Tota erilaisia kehitysvaiheen juttuja, muistakseni sieltäkin joku pääinsinööreistä uskaltautui jopa sanomaan, että auton heikkous on sen heikko, heikko tota, äänevoimakuudelta oleva töötti. Sanoit että jotain, jotain oli pakko jättää pois. Niin... Ihan rohkea kannanotto. kyllä mä jättäisin tontakin ostamatta. Joo, ja sitten, tota, ää, ja sitten Honda kertoi vissiin jonkun verran niitä, että, että, että niitä tarinoita, kun se oli benchmarkannet kilpailijoita, niin niin niiden kilpailija-autojen huoltot oli olleet mielenkiintoisia, ei niinkään sen suhteen, että niissä huoloissa sinänsä olisi ollut mitään ihmeellistä, mutta kun nykyaikana auto kuitenkin tallentaa jonkun verran dataa siitä, mitä sillä on tehty, niin sieltä oli tullut muun muassa mielenkiintoisia kysymyksiä. Esimerkiksi McLarenilta oli haluttu tietää, että missä te olette mahdollisesti tätä huippunopeutta kokeilleet. Ah. Ja sitten oli ollut vähän semmoista vaivautunutta yskimistä. Ja sitten toinen hauska oli ollut se, että Porsche oli tajunnut siitä testi, testi 911, että tämä on nyt Hondan testikäytössä. Ja tota, he olivat vaan jättäneet lapun sinne autoon, että onnea matkaa nähdään toisella puolella. <tos> Toi.
0: Kaikki oudonta oli, että kuitenkin lopulta, kun, kun päärä, tuli tämä nykyinen sukupolvi, niin tota, Suomi ja Baltian oli pressitilaisuus tuolla 2.0-ringillä Pärnuussa, joka on sinänsä siis tosi mainio rata, ja siinä on niinku, siellä on myös niinku, fasiliteetit on hyvät. Kun Suomen radathan on he, tosi hienoja, ja sitten siellä on vain niinku, rohikko kasvaa käytännössä. Minkä mm. ymmärrettävää, niin kuin me joskus puhuttukin, mutta pernuus on nämä niin eurooppalaisella tasolla. se on typä R-julkkari, saatiin ajaa vähän rataa ja näin. Ja sitten ne toisen, että heitä se on muuten saatiin ajaa kaksi kiekkaa. Valitettavasti puski ihan hirveän rankkasade. Tämä ei hirveä ollut sikäli sateenmäärän suhteen, mutta siinä vähän oli takarvoissa se, että kun kerrottiin, että tota, vakuutuksia ei sitten saatu autolle, että tota, ajakaa vähän se mielessä, että maksatte mitä rikotte. Niin tota, Siinä on vähän hankala niin lähteä. Se on kaksi kiekkaa, mikä on ehkä jotain kuusi kilometriä vähän allekin aikaa ajaa sitä autoa silleen, että sä aset jonkun jonkunnaisen mielipiteen. Niin tota, se on niin tosi harmi, että siitä ei sitten kuitenkaan saanut enempää, mitään enempää irti. Ja... Se on viimeinen kerta se on myös, kun mä oon nähnyt Honda n Mä en ole ikinä nähnyt sitä autoa
1: kadulla. En myöskään Keski-Euroopassa, vaikka aika paljon siellä on tullut pyörittyä. Mm, joo, taitaa olla kyllä sama vika. Rahikaisella eli, eli tota, kaiken näköisiä mystisiä katiskoja on tullut vuosien varrella niin kadulta, mutta n ei kuulu kyllä niin.
0: Joo, ja tota, mun mielestä niin tästä mä saataisin tämmöinen, Rakennettu tämmöinen 20 minuutin
1: aasin silta meidän
0: aiheeseen.
1: No mutta siis jonkunhan täytyy huolehtia sitä aasista ja mä että nyt on aasikin huomioitu tässä jaksorakenteessa.
0: rakenteessa. No, muistaakseni meistä vaan minä olen ollut öö, kohtuullisen paljonkin tehdyn kirjan kanssa, aasin
1: kanssa. Se on ihan totta ja mä oon myynyt yhden muulin aasina, mutta se on toinen tarina. Sekä oli onneksi valokuva eikä eläin. No, mm, joo, sanotaan, nyt vaikka eläinsuojelijoiden rauhoittamiseksi tämä tieto.
0: Eli siis, ajatuksena tästä vinkki, jos olet ostamassa aakelta aasia, kannattaa tarkistaa tarkkaan. Mutta tota, joo, eli jos NSX oli tämmöinen niin mielenkiintoinen tarina, niin mä olen lukenut tässä nyt kesän mittaan uusiksi mainiota kirjaa nimeltä Car, ja
1: miten se jatkuu. Silloin on joku hieno tagin nimi, mä muistan. Kyllä. Silloin oli joku hi, hieno tagin nimi, joo. Eli siis, humanistinen historia se nyt oli.
0: Kyllä tämä to, tohtuu tulee. Joo, eli Mary Weltonin, eli niin bisnestoimittajan kirjoittava kirja 90-luvulla Car, A Drama of the American Workplace. Ja tämä on semmoinen kirja, joka Perinteisesti tuota, Otaniemessä, kun va- valmistui tekniikasta, niin sai tämän kirjan niin kuin lahjaksi. Mä en saanut, koska ää, mä olin jollain kahvitauolla innoissa, niin tästä. Ja sitten tuota, niin kuin laboratorion vetäjä totesi, että jaha, pitää keksiä jotain muuta. Mutta tämä niin autoista kiinnostuneille todella mielenkiintoinen kirja, koska tämä selittää niin paljon asioita, minkä takia joku asia on tehty niin kuin se on tehty. Ja tämä ei ole niinkään sellainen, niin kuin, vaikka tämä insinöörille annettiin, niin tämä oli ehkä semmoinen vihjaus, että on myös muitakin kuin insinöörejä. Eli tämä kertoo auton synnystä, tarkemmin toisen sukupolven Ford Tauruksen kehitysprosessista. Amerikkalainen toimittaja pääsi sai tehtyä. Jotenkin käsittämättömän hyvän dealin Forin kanssa, että hän pääsi tämän auton syntyprosessissa täysin mukaan. kaikki Kaikkiin miitinkeihin, kaikkiin muistiinpanoihin, haastattelemaan tyyppejä, jotka sitä tekivät, tavallaan Kertomaan, miten tämmöinen auto syntyy ennen kaikkea niin kuin ihmisten näkökulmasta. Just, mä olen ehkä joskus ohi menemään maininnut tästä, että minkälaisia, minkälaisia niin kuin konflikteja on eri intressien. Välillä, kun kaikki tappelevat autossa samasta tilasta kustannuksista ja miten nämä tasapainotellaan. Tässä tulee tosi selkeästi esiin se, että muistin esimerkiksi turvatyynyjen, siihen aikaan turvatyynyjen laukasun käytettävä yksikkö oli aika iso, tai siis anturi. Se oli periaatteessa metallikuula, joka lähti liikkeelle, kun hidastuvuus ylitti tietyn rajan ja sulkipiirin ja baget laukasi. Se oli fyysisesti joku tupakkaaskin kokonen. Ja sitten nämä tappeleet mihin ne laitetaan. Ja sitten päädyttiin laittamaan niitä vierelle, jolloin sitten ulkolämpötila johtoa piti pidentää. Muutama sentti. Laitettiin, mm. että tämän kustannus on 52, mikä, mikä on dollarin sentti. Senttia, 52 senttiä tai jotain tällaista. Ja se kuulostaa ihan mitättömältä, kun puhutaan kuitenkin niin kuin henkilöautosta, joka on tavallaan, voisi sanoa, että Jenkkien, niin Jenkkien Mondeo. Et Mondeo myytiin myös Jenkeissä nimellä Ford Contour ja Taurus oli pykälää isompi, mutta tavallaan markkinapaikaltaan se oli niin kuin se iso perheauto, niin kuin Mondeo oli meillä. Ja tämä oli, tarkoitus oli olla Amerikan myydyin auto, niin kuin sen edeltäjä. Ensimmäisen sukupolven Taurus oli ollut. Et volyymit oli valtavia. Niin ne laskee, että se 52 senttiä tulee maksaa monta, monta, tai siis se muistaa, nousi niin tyyli miljoonia sit loppujen lopuksi niin kaikkina vaikutuksineen. Ja joku toltaisi, että jos toi piuha on ton mittainen, niin tältä tietyltä tiimöltä. menee kaikki toivoisahan mitään boonuksia, koska homma meni sen, sen osa-alueen osalta kustannusten yli. Ja sitten joku keksi, että käännetään, vaihdetaan toisen tyyppinen liitin, ja sitten se itse asiassa yltääkin. Ja Kaikkea, niin kuin, sinne käydään niin kuin liian tarkkaa tällaisille, että vaan muutama esimerkki ja sit yleisesti, minkälaista se viestintä on ja miten muotoilu menee. Ja, ja sitten sä oot niin kuin 300 sivua tosi niin kuin intensiivisesti mukana siinä prosessissa. Ja sitten sä kuitenkin muistat, että ensimmäinen taurus pelasti Fordin. Se oli ensimmäinen auto, millä Ford tai koko Amerikan autoteollisuus teki vastaiskun- japanilaisia vastaan. Että kun alkoi tulla Camryt ja akkordit, niin jenkkien vanhat nämä niin takavetoiset hyvin vanhanaikaiset perheautot, oli täysin altavastaajia. Ja Taurus oli italialaistaustaisen insinöörin niin unelma tavallaan, että millä Ford haastoi nämä muut autot. Ja se tyyppi oli kehittynyt kokonaan uuden tavalla niin organisaation Fordin sisällä kehittää se auto. Ja siinä oli niinku kaikki mennyt tosi pitkälle. Ja lopputulos oli se, että sitten tuli auto, joka pelasti Fordin. Fordin pörssikurssi lähti älyttömän rajuun nousuun. Ford kääntyi voitolliseksi. Mutta se alkuperäinen Taurus maksoi 250 dollaria kappaleelta liikaa, yli budjetoidun. Niin se kehittäjä käytännössä sai Fordut, se siirrettiin niinku ö-mappiin. Et 250 dollaria on niinku summa jota ei anneta anteeksi edes projektissa, joka pelasti koko konsernin mahdollisilta konkurssilta. Tällaiset jutut tulee niinku tosi hyvin ilmi, ja sitten tosiaan tämä kakkos sukupolven taurus, jonka piti olla sitten tämän niin menestyksen jatkoja, niin tästä tuli aivan eeppinen floppi. Se on aivan hirveän näköinen auto, se oli julkaisu Amerikan myydyin, se painui historiaan, Sille tehtiin järjettömän kallis facelift, jossa se Tämän muotoilu saa väyrys näyttämään mestariteokselta. <hysy> ja, ja tota, tavallaan niin kuin, se on hauskaa, että alusta lähtien, jos on, on niin pikkasen jenkkien automarkkinoilla, perehtynyt, niin tietää, että tästä oli ihan täys floppi tästä autosta. Sä luet 300 sivua, missä jengi oikeasti pistää niin perhe likoon kun ne tekee pitkää päivää muuttaakseen maailmaa, ja sitten tuli täysin Tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen kirja.
1: Joo, kuulostaa kyllä tosi mainiolta ja, ja niin tosi konkreettinen esimerkki, koska siis näitä yksittäisiä pallasia tulee aina esiin eri, eri niin autoprojekteista, että miten... Niin kuin, ää, ei yksikään autotehdas lähde tahallaan tekemään huonoa autoa, ei siellä olla silloin maanantaina, että tiettekö mitä meidän mallistokaa kaipaa yhden ihan älyttömän tota, semmoisen niin vasemmalla kädellä, anteeksi vasenkätisillä <köhön> just näin, niin tota, huitastun evämääräisen esimerkin siitä, minkälainen tota, henkilökohtainen automobiili voisi olla, vaan tota, Kyllä ne, niin kuin kaikki lähtee sillä mieleen, että nyt tehdään oikeasti hyvä ja paras. Ja, niin kuin näin. ja sitten syystä tai toisesta tai kolmannesta tai ei välttämättä edes autotehtaista riippuvista syistä, niin lopputulos on sitten jotakin aivan kammottavaa. Tuo tota, toi piuhaesimerkki toi itse asiassa mieleen toisen esimerkki ihan vastaan. Eli tota, uusi Dutch ja Sanderohan kuuluu tähän piuhaklubiin. A, eli äh, muotoilijat halusivat siirtää ton. Äh, radion hainevaa antennin sinne auton katon takaosaan. Että Joo. se on hyvältä. Ja siellä oltiin sitten laskettu, että se on, kuulkaas pojat, 50 senttiä johtoa. mistä me saadaan 50 senttiä johtoa? Ja sitten siellä oli vissi vähän aikaa tuijotettu sitä autoa, ja sitten oli todettu, että jos siirretään matkustajan airbagin valo siihen keskelle kojalautaa, ettei se siellä niin kuin matkustajan vuona. tai ne, niin, kuin ne, niin tota, siitä se säästyy.
0: Siis tavallaan toinen, niin se, mikä me toimittajina aina unohetaan, että me, tai siis totta kai ei meidän tehtävä ole arvioida sitä, että miten autovalmistaja pysyy budjetissaan. Että jos joku autovalmistaja myy järjettömän täydellistä autoa, josta ne tekee tosi paljon tappioa per kappale, niin sehän on auton ostajalle vaan voitto. Mutta siis voitto siis sikäli, että jos siis on Olet tosi... Niin
1: kalliimman tuotteen kuin...
0: Niin, niin. Esim- siis, mutta tota, Tavallaan niin kuin me ei, meidän pitäisi niin kuin, tavallaan miettiä kuitenkin että myös se tausta ja, ja ymmärtää että on asioita, missä niin kuin, äh, mitä voi niin kuin, kohtuudella vaatii ja sitten myös asioita tavallaan että pitäisi huo- osata vähän katsoa että jos joku asia on tehty ihan järjettömän hienosti siihen hintaluokkaan. Muista että se aikanaan video missä se folkkarin POMOT, varmaan ne, jotka on nykyään dieselketietäkin vankilassa, eli tämä Winterkorn istui, istui jossain autonäyttelyssä i3-kimppisen hyndäin takana ja puhuu apukuljettajan paikallolle ja jollekin toiselle POMOlle. Ja he eivät huomaa, että joku kuvasi videota avoimenista ikkunasta. Ne painelee nappeja, liikuttelee ratteja ja kaikkea tällaista ja sitten se pääjohtaja sanoi, että miten tähän hintaluokkaan, miten ne tekee tämän? miten ne tekee tämän? ei tähän hintaluokkaan, me ei pystytä tähän, BMW ei pystytä tähän.
1: Ne Joo, pystyy... se oli, oli bmp pomo muuten. Oli vai? Joo, se, se, sen anekdootin mä muistan, että, se, että joku Pemarin pomo oli hämmästellty justiin jo Ni, ju- niihin aikoihin. Joo, ja se on kuitenkin niin kuin,
0: oisko se ollut, kun nykyistä edeltävää, eli sun 30 edeltävää mallia ensiesiteltiin, esiteltiin. Eli sitten on kus, mitä, kahdeksan vuotta varmaan. Sitä luokkaa, joo. Ja mutta et, tavallaan niin ku, totta kai tuon tason tyypit tietää ne haasteet. Se liittyy just osittain ratin korkeus- ja säätöön. Ja siinä oli ilmestään jotain, mitä ne ihmetteli. Että onhan paljon asioita, tämä me sanoa, että hei, on halvat muovit, mutta sitten on jotain kaikkea semmoista, mitä me ei edes niinku huomata. Musta hyvä esimerkki oli sitä Tauruksesta. Niin, äh, auton kylki tehtiin lopulta, muistaakseni, yhästä prässäyksestä. Ja se oli niinku koriprojektin johtajana kova juttu. Lobbas maksoi ihan hirveän paljon. Ei se presssi, mutta se prässimaksotyyliin jotain, olisiko se ollut 100 miljoonaa sen ajan rahaa. Koko auton budjetti oli 3 miljardia dollaria vuoden 90-luvun alun dollareissa, eli oisiko se ollut joku about tuplan nykyrahassa, eli niinku isoja rahoja. Ja isot, isot niinku muotit maksaa aivan järjettömän paljon, ja sai puhuttuu läpi, että yksi prässi, yhdellä prässillä prässätään koko kylki, vaikka niinku referenssiautona on ollut Toyota Camry oli tehty kahdesta. Ja edellinen taurus oli kai tehty kolmesta osasta. Ja sen takia, kun liitetään monta pressausta toisiinsa hitsoislinjalla, niin siinä on enemmän toleranssia kuin se olisi yhdessä osassa. Niin ekan tauruksen iso ongelma oli melu, etenkin tuulensuhinat. Johtui osittain naarydamiikasta, peileistä, kaikesta tämmöisestä. Ja osittain kanssa siitä, että kun se tehtiin useammasta osasta, niin ei vaan pystytty tekemään niin tarkkoja toleransseja että kaikki tiivistajat olisi istunut niin täydellisesti ja smoothisti, että ne olisivat niin vaimentaneet kaikki ilmansuhinnat. Ja vertailu vuoksi Tauruksen edeltäjä, eli Ford LTD, joka on näitä geneerisiä autoja, kun amerikkalaisessa leffassa menee autoja romuksi, niin ne oli varmaan koko 90-luvun näitä takavetonen tällainen Moottorin valikoimaan 23 49 ja teho ei varmaan missään kovin paljon. Tämän kylkki oli muistaakseni tehty osasta. kahdeksasta osasta. Sanoit, että, että, että sitä auto ei pysty tekemään niin, että siinä olisi mikään juttu mitoissaan. Kun se kahdeksaa osaa asettelet liukuhihnalla ja sitten joku robotti pistää kiinni, niin tulee liikaa muuttuji. Mikä sinänsä tuo mieleen vähän jonkun... Model kolmosen Tesla, missä on ollut näitä ongelmia, ja ootko niitä videoita, kun
1: Jenkit tutkii, miten ne on kasattu? Muistaakseni ohi ohimennen, ja tota, mun Model 3 viimeistelyvideoista, ehkä mielenki- tai tämmöisistä aiheista mielenkiintoisimpia oli siis ne, että VIN-numerosta pystyy selvittämään ne autot, jotka on valmistettu siellä legendaarisella kolmoslinjalla, eli jotka osin teltoista. Ja vähemmän yllättäen niissä oli vähän kovin prosentit, öö, sanotaanko niin kuin ei-tuotannollisten haluttujen tekijöiden suhteen.
0: Mutta, mut tota, mua harvittaa, että monet, se on se, onko se Munro vai mikä se joku kaveri, joka on niinku...
1: Joo, Munro Eke... mun mielestä tekee downe, mutta sehän on vissi vähän pro Tesla. Kuulomaan,
0: hänellä on ainakin aika paljon
1: osakkeita. No, mut... mutta se on vähän mun mielestä pro Tesla Se on vähän, kohtaan. joo.
0: Mutta tota... Ne oli jotenkin tosi outoa, kun se mun mielestä, mä katselin jotain nopein, jotain videoita läpi, missä se kurkki niin kuin, ää, olisiko ollut Model Yn alustaa, ehkä Model 3. Mä nyt valitettavasti tarkkaan, ja sitten niitä videoita, missä se tutki niin kuin ID-nelosta. Ja mun mielestä kirjoit, sitten se oli niin kuin arvioi jotain niin kuin, että tutkitaan kallistuksen vakaa ja muotoa, ja sille että tässä on tullut viime hetken muutos, kun tähän joutui tekemään tämmöinen lenkki menemään tukivarneli tai jotain tällaista, että joo, ehkä, mutta niin kuin, Tuommoiset on aika triviaaleja. Mä olisin on nähdä silleen, että niin pistetään kori osiin, että maalit pois, aletaan katsoa just, et, kuinka monesta osasta mikin koht- komponentti on niin prässätty ja miten ne pressaukset on kiinnitetty ja niin mennä ihan syvälle asti, koska niin moni asia, joka sitten näkyy vaikka sinne että ove ei istu ihan täydellisesti tai joku tiivistä vähän repsottaa, lähtee kuitenkin sieltä, että sen peruskonstruktion mitat heittää vaikka vähän. Ja tämmöisiä niin kuin, niin kuin kiva tietää, että se, että joku vaan tutkii ja ihmettelee näin, niin se oli vähän semmoinen, niin kuin, että aika pintapuolisesti kyllä mennään ja silti joku ihmet on, on niin alan niin
1: suurpiskaalin arvonimellä. Niin, totta kai öö, noi autovalmistajat arvostavat suuresti sitä, että on niin tieto siitä, että mikä kuka alihankkija on toimittanut minkä ja minkäkin puhallin mallin kenellekin, että tota... Semmoisella niin alan sisäisellä tavallaan sisäpiiri niin pystyy tekemään aika tarkkoja arvioita, siitä paljon kaveri auto maksaa. Ja, ja vastaavasti myös, että onko jollakin alihankkijalla sitten jotakin lämpimämpiä suhteita toisiin tai, tai mitä liian. Tota.
0: Joo, ja sen huomesta tästä karkirjasta, kirjasta että tota, ainakin Fordilla tohon aikaan traditio oli se, että kun suunnitellaan asioita, Laitetaan suunnitelmat alihankkijoille, pyydetään hinnat. Ja kaikki alihankkijat tarjoavat ali. Ja sitten kun design muuttuu, niin alihankkijat käyttää sitä vipu vartena nostamaan hintoja, että ne pääsevät siihen hintaan, millä ne voi tehdä ja, et lopu, ja Sen jälkeen ne vielä jatkaa samaa mekanismia, että pääsevät voittoihin käsiksi. Et ali, et nämä sanoa, että niin alihankkijan Alihankkeja tekee kaikkensa vetääkseen kaikki hinnat niin korkealle kuin voi, ja sitten Fordin talouspuolen niinku tyyppeil, tyypit taas tappelevat vastaan, ja sitten välissä menee niinku siihen, että moottorissa muuttuu sylinterikannessa joku, niin pyydettiin muuttamaan sylinterikannin design, ää, designia vähän. Ja sitten kannentiivisten valmistelmat, että joo, okei, totta kai onnistuu, että tässä on uusi design, mutta ajattehan tämä, että tämä maksaa tuplat. Ja sitten Fordilla vähän silleen, että millä perusteella. No sille, että kun tämä koko on muuttunut niin paljon, tämä, että tähän menee matskoja enemmän. Ja taas niin kuin hommansa osaava projekti päälle, tähän, että ei muuten voi pitää paikkaansa. Me ei ikinä ole toimitettu teille alkuperäisen kannentiivisteen mittoja vielä. Eli että te voi tietää, mistä se on muuttuneet. Toisin sanottuna, että voit te voitte tehdä uuden tiivisteen samaan hintaan kuin vanhankin. Että tavallaan niin kuin menee niin kuin käsittämättömän niin kuin tällaisiksi kaupunkäynniksi, että piilotetaan mm. informaatiota, jotta sitä ei voida käyttää sua vastaan ja näin. Ja sit tosta kaikista pitäisi kuitenkin syntyä sit se auto, joka sitten julkaistaan jossain näyttelyssä ja kaikki tiipitistuu, sama istuu rivissä ja hymyilee ja sanoo, että kyllä oli kiva tehdä, että helposti syntyy, että tämä oli mahtava ryhmähenki.
1: Joo, se on, se on joo, kuulostaa kyllä ihan tuota, tsekkaamisarvoisut kirjalta.
0: Harmiin että se alkaa nykyään ole vähän vanha, koska ton ajan auto on aika simppeli, mutta olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi ID3 Folkkarista vastaava, koska siinä olisi varmaan aika paljon semmoista. No, luulen,
1: että se on jo tuhat sivuja helppo.
0: Niin, ja siis se päivitystä. <lossi>
1: <lossi> <lossi> niin, kunhan no. ei prikkaa kesken kaiken. <lossi> niin. <lossi> Jumittuu, sivut ei vaju. <lossi> Joo, nyt oli, tuota, Twitterissä tuli tänään vasta. yksi BMW-merkkinä henkilöauto, jossa oli mennyt software update jumiin ja tota, se oli sitten hinurilla diil- diilerille ja dealerille ruvettiin soittelemaan maa-edustukseen, maa- että olisikohan teillä jotakin niitä vanhempia mekaanikkoja saatavilla. <tos> se oli ilmeisesti semmoinen ää, toiminto, jonka ei olisi pitänyt mennä pieleen, meni pieleen tyyppinen tilanne. Ja se on tunnetusti saksalaiselle softa-insinöörille ihan älyttömän hyvä ja helppo ratkaista.
0: Joo siis prosessithan toimii tosi notkeasti siinä kohtaa kun mennään tipahdetaan pois prosessikaaviolta. Joo. Tota onko niin meitä, jos jatketaan tällä kirja-aiheella,
1: niin Onko sulla mitään tota niinku juttuja? No edellisen kerran mä oon varmaan selailut aihetta Lexus LSN yhteydessä, ja tota, silloin oli, harmittelin, että ei ollut tiukakon dediksen ansiosta tota, aikaa bongata näitä tota, äh, Lexusista kertovaa muuta maakin hyvää kirjaa, muistaakseni tämä Chester Dawsonin Re, Ar, The Relentless Pursuit oli tota, yksi näitä kehutumpia Lexus-kirjoja. Mutta sitten Kindlestä löytyi hyvin löysästi Lexus L.s. sivuava kirja uh, The Lexus and the Olive Tree Understanding Globalization, jossa tota Thomas L. Friedman käy vähän läpi sitä, että miten maailma on muuttunut globalisaation mielessä tuossa 90-luvun ja 2000-luvun taitteen kulmilla. Lähinnä hän tekee tota aika uh, mainita työtä siinä, että hän selittää, miten Äh, niin kun kylmästä sodasta poistuminen on tehnyt kaikesta lo, muustakin kuin pelkästään niin vako, vakoja elokuvia tekemisestä niin tosi paljon vaikeampaa ja epämääräisempää. Eli tota, äh, kaikki uhat ja uh, niin tämmöiset on muuttunut paljon epämääräisemmiseksi, ettei et tiedä mistä suunnasta nämä tulevat. Ja, ja tota, Lexus liittyy tähän kirjaan siis sillä tavalla, että hän käyttää tässä Lexus L. Esimerkkinä siitä, että tota, jokaisella kansakunnalla on pyrkimys vaurautteen ja kehitykseen.
0: Jokaisella kansakunnalla on siis pyrkimys Lexukseen vai?
1: Lexus LS, kyllä. Okei, ihan joo, mielenkiintoinen. Toi on kyllä,
0: ennen kaikkea mietin, että niinku toimintaelokuvien kehittäjät. No itse asiassa jos katsotaan, tuli tuo, Oliko se Living the Daylights, tuo Golden Eye, tai edeltävä bondi?
1: No, t- olisiko siinä tullut vielä License to Kill? Joo, jompi kumpi. Koska tota, siinähän on mainio Living Daylight, on tota, mun mielestä ihan mainio elokuva, mutta siinä on just vähän tämä ongelma, että ei oikein tiedä, kuka olisi pahis. Mutta erittäin hyvä Bond, yksi mun suosikkeja. Ja, ja sitten License to Kill on sen jälkeen ö, ongelmallisempi Bond, koska se on tosi epäbond. Bond. Mutta tota, kuten ö, tuo opiskelukaverini, Olli Juhala kommentoi, että se on erinomainen 80-luvun elokuva, Eli jos sen katsooakin toiminta toimintaelokuvana ilman, että se olisi vakoja-trilleri, niin, vakoja niin sitten se on ihan ok, mutta se, koska se on osana Bond-sarjaa, niin se näyttäytyy tosi oudosti ja hankalasti, ja se on niin kuin vaan ää, todella raakaa väkivaltaa sisältävä elokuva, jossa ei oikeastaan tapahdu mitään.
0: Se on muuten ihan totta. Mä mietin Toltkantelta. Mutta joo, Laisen Asta oli 1989 ja Golden Eye tuli kuusi vuotta myöhemmin 1995. Ai hitto 1995. Joo, ja miettii, että tuossa välissä niin koko Neuvostoliitto ehtii romahtaa. Niin tavallaan, hävisi, niin kuin... vaikka, okei, okay, Golden Aissahan on pahikset on venäläisiä. Tai siis... Joo,
1: aloitetaan rennonletkeästi sieltä Siberiasta.
0: Joo, venäläinen sotilastukikohta ja näin, mutta tavallaan GoldenEyesssä pahis ei enää ole niin Venäjän valtio, vaan, vaan venäläinen edustaja, vaan niin kaapanut on kamaa siinä, missä se oli niin aiemmin tavallaan niin kylmäsota ja se oli niin taustaasetelmaa asetelma oli itä vastaan länsi, niin tavallaan se mureni pois kokonaan siinä kohtaa, kun kylmäsota päättyi, että tuli Bondekin ja vuoden tauko, kun ne miettii, että mistä tämä rakentaisi.
1: Joo, se oli tota, siinä mielessä mielenkiintoinen aika ja tota, sen jälkeen vähän aikaa pärjättiin sillä, että oli tosi paljon näitä ää, venäläisiä generaaleja, jotka tota, halusivat välttämättä ansaita elantoa myymällä entistä valtionomaisuutta, joka oli ehkä unohtunut merkitä kansiin ja kirjoihin siinä kohtaa, kun vallankumous iski. Totta. <tot- Mut, tota, <tot- mutta but, joo, niin tota, ihan mainionoloinen kirja toi tota Leksus ja Olivipuu, että tota, hyvin hyvillä esimerkeillä. Selitetty justiin, miten globalisaatio saattaa olla sitä, että joku pankkikriisi lähtee sillä, että joku tekee jossain pankokissa huonoja takahuonetiilejä ja sen jälkeen tajutaan, että se, se koko, öö, niin kuin sanotaan nyt vaikka, että tekee jotain hedelmä, hedelmäkauppaa, tekee siinä niin kuin korkean riskin juttuja, jotka sitten lopulta riskit romahtaa. Ja sitten se taas aiheuttaa sen, että sitten seuraava järjestelmä menee nurin ja seuraava järjestelmä menee nurin ja, ja niin kuin näin. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin niin se taantuma onkin jo tosi iso ja toisella puolella maapalloa.
0: <tuh> Mutta tota,
1: mut varsinainen, varsinainen pointti oli siis se, että tosiaan ää, niin kuin automerkkinä oli kirjoittanut muutama, muutama mainiokirja ja tota, ne on edelleen sellaisia, että pitäisi, pitäisi hommata jossain vaiheessa.
0: Joo, ne automerkkikohtaiset on tosi, tosi niin kuin, mielenkiintoisia. Mä oon jonkun verran hamstrannut jotain niin kuin, mallikohtaista. Ei ne ole yleensä ollut ihan, aina, ihan surkeita. Siis kerrotaan niin kuin, Wikipedia-faktat ja pressikuvat automallista. Tosi harvoin on niin kuin, syvempää tausta Ois vaikka niin kuin, haastattelemaan vaikka niin kuin, nykyään mahdollisesti eläkkiillä olevaa joka uskaltaa jo vähän sanoa jotain asioita ja
1: vastaavaa. Se varmasti poikkeuksikin on. Joo, täällä on muun muassa Lexus Story, näyttää tuota varsin Lexus-maiselta kirjalta, ja The Art of Lexus, joka tuota, on sekin tuommoinen hyvin Lexus-maisesti coffee table book, ja näköjään se coffee table tulee suurin piirtein mukana, eli puukua kotelotolla kirjalla. Eh, sanotaanko, että jos olet menossa Wikipedia, tai siis Googleen, ja niin aiot hakea Lexus- ja kirja-termeillä, niin tuota, Kannattaa olla Safe Search päällä tai vaihtoehtoisesti ei ainakaan tehdä tätä hakua työpaikalla, sillä ilmeisesti hiljattain on tullut myös jokin ää, erottisen aikuisviitteen saralle oleva kirja, jonka nimi on Lexus.
0: Okei, et ainakin, jos illa nettikaupasta kotiin, niin kannattaa...
1: No sanotaanko k- niin, että suomalainen kirjakauppa näköjään tiilaisi mulle mieluummin näitä tota, ää, erotiikkasarjan kirjoja, joten... Kannattaa ehkä tuplavarmistaa se tilao sinne, niin kun pistää perheenjäsenen kanssa samaan osoitteeseen.
0: Niin mietin, että jos tilaa ja odottaa niin viikon, et, ja sitten se tulee oikein tyylsä autokirja, niin siinä olla vähän pettynyt. Nyt tulee no, enemmän mua, että jos se tuolla joku tylsä pornonovelli. <lacht> Mut sit, tota, yksi, mitä mä oon pitkään miettinyt pitäisi pitäis tilaa, on tämmöinen kun Carl Ludwig kirjoittama tällainen Porsche, Porsche neliosainen trilogia, joka on nimetty vähän...
1: Porsche 4 trilogian. <laughs> <laughs> Kuulostaa just firmalta, joka keksii laittaa moottorin taakse. Ja,
0: joo. Sen olen sen nimetty Porsche Excellence Expected, mutta tämä on ilmeisesti se, niin se Porsche-knoppitiedon raamattu. Että jos kirjoitat jotain aiheesta Porsche ja siteraat tätä, ja joku väittää vastaan ja niin sanotaan, että siterasit tätä, niin kaikki hiljenee. Ongelma tässä on se, että tämän kirjan, on, kirjan niin kuin huono puoli on sama kuin, niin kuin ää, Porsches yleensäkin se homma lähtee välillä vähän käsistä tuolla hinnoittelupuolella, että vähän vedetään niin kuin jo huonomaan puolelle. Kirjalle ansaitsee toki niin kuin palkkionsa, mutta tota 384 dollaria on mun mielestä aika paljon ja se on kuitenkin niin kuin ilmeisesti hyvä hinta tästä kirjasta.
1: Mm, tai kirjaus, nel,
0: neljä kirjaa. vanhempi versio saa halvemmalla. Ei siinä siis varmasti tuon arvonen, mutta en ole hankkinut sitä kuitenkaan niin kuin näkemättä vielä hinnalla.
1: No se on jo vähän tulee mieleen muinainen leikakirja. Että...
0: Niin siis vähän tavallaan se, että niin noiden brändien niin tuotehinnottelu, valuu niin sitten niin kirjapuoleen, mikä on mun mielestä vähän silleen, että totta kai kirjailija kuuluu saada niin tota, niin työstään on ansaettu palkkio ja ihan kiva, jos on niin visuaalisesti kivan näköinen, niin kivaa paperia näin, mutta niin kun, on kuitenkin summa, jonka yli hyväkin kirja alkaa jo vähän mennä silleen, että onko sitä enää sen arvona, mutta pitää joskus käy plärää ja miettiä.
1: Joo, se on, tota, mä väittäisin kanssa, että joku 150-200 euro, euroa rupeaa olla tuollaisesti. Totta kai tuossa on nyt useampi teos, siinä mielessä, mutta, mutta niin kuin joissain noissa tosi high-end collectors edition, mitä lie tehty käsin painamalla käsin tehdylle paperille teoksissa, ne voi ruveta miettiä, että vai, olisiko mitenkään ollut mahdollista jyräyttää vieressä olevalla laser-tulosti, me tästä semmoinen ka- kansanmalli.
0: Siis toi olisi just hyvä, että tehdään se luksusversio niille, jotka haluaa laittaa sen sinne äh, hermeettiseen tilaan, sen nollakilometreillä toimitetun äh, 911 Speedsterin viereen kirjahyllyyn. Ja sitten se toinen versio. Tai mulla itse asiassa kelpaaisi tosta kirjasta aivan mainiostimus, vaikka okei, okay, mä ty- okei, okay, se kelpaisi kuin pdf, kyllä mä haluan
1: kirjat sellaiset vaan hypistellä. No se on ehkä vähän kivempi formaatti, vaikka Mä myönnän, että ehkä oon lukenut viime aikoina enemmän Kindle-teoksia, koska tuota, mulla on kuitenkin joku elektroninen laite aina mukana silloin, kun mä hoksaan, että hei, nyt olisi viisi minuuttia, voisi lukea. Toi on, <tum> joo, kirjois
0: mulla juttuu tätä ongelmaa, koska mä yleensä luen yhden kirjan kerrallaan, mutta lehdissä mä huomaan usein, että on monta lehtiä, joita mä, minä... esimerkiksi niin kuin Evo, mulla on tällä hetkellä varmaan viisi Evoa vielä papereissa, tai niin muovitaskuussa, koska mä en ole vaan ehtinyt. Okei, okay, evo jos sellainen lehti, jota mä lukisin niin pysyäkseni ajan hermoilla. Mutta mä haluan mä ne lehdet mun kirjahyllyyn. Mä oon tilannut sitä jostain numerosta 50 alkaen. Kattelin just yksi päivä paljon maksaa tilanne. hankkin ne ekat 50 IBstä. Mm. Pitäis varmaan myydä mun oma... Mun osuus toista, että mulla olisi varaa ostaa ne lehdet. Ihan jaa, jaa, Siis uh, ensimmäinen Carft Year numero, eli Kevan eli historian kolmas numero, mikä itse asiassa sen takia, että siinä on just toi sama sukupolven 1911 melkein identtisillä speksillä mukana. Niin onko se 60 puntaa, mitä se maksaa se yksi numero? Hmm. Ja siis, kun mä tässä kohtaa, mä en halusin niinku lehteen sen takia, että mulla on se lehti, mä en haluaisi Mä haluaisin tietää, että mitä ihmettä ne sanoo siitä autosta siinä jutussa. Eli mm. mulla kävis huonolaatuinen skanni, mutta kukaan ei ole niinku tehnyt. Niin tämmöisessä tapauksessa tekisi mieli, että toivottavasti monet niinkun hankkisivat, tekisit silleen kunnon digi arkistot. Et mä oon Evoakin niinku tilannut just jostain siitä. No siitä ekan numero, minkä mä ostin Ferri Enzo kannessa, kun se julkaistiin. Siitä lähtien mulla on jokainen numero ja valtaus tilaajana. Niin mä oon kyllä antanut niille rahaa aika paljon. Niin kyllä mun mielestä sitä summaa vastaan olisi oikeus päästä niiden koko digitaalisen katalogin, jos niillä semmoinen olisi. Mm, et, et ihan mä vo- ymmärrettävä. Niin, mä voisin vaikka lukea näitä uusia numeroita, kun mä oon sattumalta vaikka puoli tuntia, pitää odottaa ja mulla on kännykkä niin mä voisin lukea sille, sit mä voin avaa sen paperista joskus, selata läpi, kattoa, isot kuvat ja näin. Mut kun ei oo, niin tää on niinku tosi monella, monella niinku automedialla se ongelma, että digitalisaatio tapahtuu vähän
1: niinku hitaasti. Mm, joo, sitten tota, yksi tommonen, toinen, tai itse asiassa tässä tulee kaksi vinkkiä samalla kerralla, koska nämä menee vähän saman lipun alle. Eli tota, käännökset on sitten seuraava haaste näissä jutuissa. Eli, tota, toi Ferdinand Piechin Oma elämän kerta autobiografiin tauko on, on kirjoitettu siihen nimeen, niin se olisi äärimmäisen mielenkiintoinen kirja lukasta, mutta tuota, se on valitettavasti vain saksaksi, mikä tietysti tekee siitä 100 prosenttia paremman teoksen, mutta se tekee siitä myös noin 100 prosenttia hankalammanne henkilökohtaisesti lukea. Ja siitä Oho. ei ole käsittääkseni olemassa englanninkielistä versiota.
0: Oho, siis mä oon joskus Äh, nähnyt jossain nettikirjakaupastoon ja miten että pitää laittaa ylös, koska tosi mielenkiintoinen. Mutta mä missasin, että siitä ei ole Saksan, Saksan niin käännöstä. Et, en tiedä, siis kyllä mä ehkä pystyn mun Saksansa lukea mutta menee kyllä tosi raskaaksi.
1: Joo, se vähän riippuu, riippuu siitä, että miten tuota, äh, haastavin sanankäänteen herra Pieh kuvailee sitä, kun hän telkeää auton tonne neukkariin, mutta tota, se on sama, ja sitten uusista kirjoista, niin ää, jonkun verran vankilapakoentusiastina kunnostautuu, kunnostautunut Carlos Gosn on julkaisemassa vaimonsa Karol Gosnin kanssa, niin tota, ää, Together Forever-nimisen kirjan, tai se on siis ää, ranskaksi ja Portugaliksi, tulossa nyt syksyllä, ja tota, jännityksellä odottelen, että joskohan joku jaksaisi kääntää tämän kertomuksen myös englanniksi, koska tota, vähän ehkä kiinnostoisi kuitenkin, että vaikka Gosnin versiot viime vuosien Nissan tapahtumista on toki vain toinen näistä näkökulmista, niin olisin ehkä jonkun verran kiinnostunut. Joo,
0: ehdottomasti, koska tollaiset niin omaa sydäntä olevan alan niin analyysit Onko tosi siis se, että Tavallaan tämä koko niin hommahan on, mitä sanoisi, jos se olisi keksitty, niin eihän kukaan ottaisi tota
1: vakavasti, mutta kun se sattuu olemaan niin täyttä totta. Joo, yksi esimerkkeistä oli siis se, että tämä soitinlaukussa pakeneminen oli, totta, tuli vastaan kaverini Japanin tunnella yhdessä harjoitustehtävässä. Siinä oli, siinä oli kupa, muistakseni, nyt, se oli, siinä oli joku tekstipätkä, mutta sitten kuvituksena oli muistakseni, oli tyyli Nissanilla, onko Carlos Gossinin naama ja soitinlaukku. Ja hän mietti vähän aikaa, että mikähän homma, mutta tuota, se, tuota, se, että kyllä se sieltä sitten aukesi pikkuhiljaa.
0: Meillä mm, on kohta alkaa tulee. 55 minuut saa täynnä, mutta saanko me vielä suuvahdossa hehkuttaa yhden teoksen? Anna mennä. Koska tämä on mun mielestä tämä kirja, jonka niin kuin, jos, jos, jos vetäisin jotain automediaa, palkkaisin jonkun nuoren tyypin, joka jutut vähän viittää esimerkiksi niin auton historiaan, niin se on sen, että luet tuo läpi ja tule sitten takaisin. Eli ää, brittiläinen autotoimittajakennä LJK Setright, johon me on, on varmaan mainittu joskus, Mm-hmm. Uh, on kirjoittanut kirjan nimeltä Drive On, uh, Social History of the Motor Car. Ja tähän mä oon kyllä viit- viitannut aivan varmasti muutamia kertoja. Uh, Täs, Seth Wright oli mielenkiintoinen, hän teki todella pitkin uran autotoimittajana, oli todella arvostettu. Uh, oli tosi hyvä kirjoittamaan kansanomaisesti huipputekniikasta eri vuosikymmenillä, ja ilmeisesti hän oli ihan järjettömän hyvä tuntemus automaalan historiasta, ja tämä Drive On periaatteessa kirjoittaa, se on jaettu tosi moneen lukuun, jossa käydään tavallaan auton kehitys niin yhteiskunnan rinnalla läpi. Ja puhuttiin, jos että joskus tässä podcastissa aiemmin käyttänyt tämän esimerkin, mutta koritekniikkaa käsittelevä jakso alkaa Napoleonin sodasta Venäjälle. Ihan loogisesti, koska tota, tämä Napoleonin sota oli todella, öö, todella karu. Jengi kuoli hirveän paljon muonitusongelmiin. Ja ratkaisuna sitten laitettiin joku ohjelma, että kuka keksii, miten me saadaan kentällä säilymään, niin saa Hirveän paljon palkintoja. Ja no se, jos mä muistan oikein, se johti pastoreintiin, mutta se johti myös selketölkin keksimiseen. Ja yhtäkkiä tuli hirveä vimma prässätä ohut metallista kaikkia selketölkkiä, niin kuin tupakkaaskia vastaavaa. Ja sitten lopulta se jäi vähän niin kuin odottamaan, että kun olisi jotain, mitä pressätä, niin vitsi, että pressättäisiin. No sitten pika, <hysy> sit pikakelataan ihan pirun paljon, ja Ekat autot alkoivat aika simppeleitä, mutta sitten se niin mustaakseni, se oli, Detroitissa syntyi yksi firma, joka alkoi pressäämään niin kuin peltiä. Ja tota, se? ja tota, olisiko se ollut Bad Corporation? Ehkä 12 mm-hmm. perustettuja. Mustaakseni Dodge oli niiden ensimmäisiä asiakkaita ja, ja tota, ne alkoivat tekemään niin ensimmäisiä täysteräksisiä korreimit ja yhtäkkiä alettiin tarvitse ihan hirveän paljon prässettyä peltiä mutta ei hätää, koska prässätyn pellin teollisuus oli käytännössä niin vuosikymmeni odottanut, että nyt olisi kuin jotain mitä tehtäisiin niin tavallaan, t- tavallaan tämä Napoleonin sodan aiheuttanut tarve johti prässätyyn peltiin joka sitten nousi kukoistuksensa siinä kohtaa kun, kun korit kehittyy siitä, että tehdään puurunko jonka päällä napotellaan niin so- tasasta peltiä, Va- vaihtuikin sitten niinku kolmella pressettyyn peltiin. Niin tavallaan niinku kuljettaminen tavallaan, että mistä se lähti, mihin se päädyttiin, on on niinku niin mielenkiintoista ja samoin käyti käytiin läpi, että miksi monet autot on niin kansakuntansa edustajia, tai niin, niin kuin me käytiin läpi näissä meidän alkuvaiheilla olleissa maajaksoissa, että Saksassa korkeat nopeudet, tarvitaan suhteellisen korkealle kiertäviä moottoreita, että aikanaan nelivaihtaisen laatikolle mentiin lujaan, ja Ranskas huonot tiet, tarvitaan hyvää iskuvaimennusta, pehmeitä jousitusta. mistä kehittyy sitten luontaisesti niin mukavuusorientoituneita autoja, kun tiet alkoi paranemaan, kaikkea vastaavaa. Niin Tuossa on joku ehkä mitä mä sanoisin, 400-500 sivua, jossa käydään hyvin monta tällaista asiaa läpi aika letkeesti, mutta aika tarkasti, ja sitten välillä nostetaan esiin jotain niinku hienoja, hienoja saavutuksia, ja esimerkiksi Citroen ssä mainitaan aika monta kertaa. Ui, kuten mainittu. Kuten mainitaan myös Citroen CX aika monta kertaa. No joo. Että et tavallaan niinku toi kirja on semmoinen, niinku, se ei ole auton historiaa, jossa kerrotaan, että milloin tuli ensimmäiset levyjarrut ja milloin tuli ensimmäinen erillisjousitus ja MacPherson keksittiin tälleen, vaan enemmän niinku että yhteiskunta meni näin, ää, miten teollistuminen johti kaupungistumiseen ja niin kaupungistuminen johti teitten syntyyn, sitten kun tuli autoja tarpeita, auttaa auto keksittiin, niin miten syntyi lopulta niin sosiaalinen tarve ostaa se automobiili, kun oli liikkumatarve, mitä hevonen ei välttämättä enää täyttänyt. Kaikkein niin Tällaista. Tavallaan se ava- avaa sen niin kokonaiskuvan. Vähän niin kattavampi kirkillinen versio Mercedeksen museosta Stuttgartissa, jossa aika hienosti kuljetetaan niin kuin, auton tarina läpi 1800-luvun lopulta nykypäivään rinnastamaan, mitä yhteiskunnassa tapahtui, miten se heijastui siihen, että miten niin kuin, autoteollisuus vastasi haasteisiin.
1: Se on aika hyvä. Tota, ö, otetaan tähän nopea kaksi vinkkiä vielä. Ö, toi yhteiskunnallista kulmaa on, eihän tämmöistä kirjallista oikeastaan voi tehdä, vaikka on vähän iäkkäämpi teos jo tässä vaiheessa. Niin 65 vuonna ilmestynyt Unsafe at any Speed, Joo. joka pitäisi kyllä varmaan silmäillään läpi. Toki ikä alkaa jo vähän näkyä, mutta tässä käydään niin kuin, ö, aika paljon läpi teollisuuden on lobbausvoimaa ja tota, muutenkin tämmöistä sen aikasta äh, meininkiä, että tota, äh, turvallisuudelle ja ympäristötekijöille ei ollut ehkä ihan hirvittävän paljon väliä, koska oli tärkeämpää tehdä tuotteita osin halvalla. Tässä on muun muassa tämä noussut maineeseen, tai kirja Chevrolet Korveerin takajousituksen tai tässä jousituksen kritiikistä. Koska tota, se oli niin sanotusti äh, hiukan lennokkaasti tehty järjestelmä. Mo- Mobilist. Saanko me keskeyttää
0: nopee. Anoin. oli erittäin, erittäin hyvä juttu Korveerista joskus, jotenkin vuosi sitten. Ja siinä just käsiteltiin tuota kirjaa, tai tarinaa, ja ö, ajeltiin vähän autolla ja mietittiin vähän, ja sitten todettiin vähän silleen, että jos ajat niin kuin itsesi aivan äärimmäisen pahaan tilanteeseen, niin Korver on ehkä huonompi auto kuin joku muu. Mutta se, niin kuin, se ehkä ole suuremmin kuitenkaan niin kuin, tavallaan, että se ei poikkea merkittävän paljon muista, mutta Korver oli lähinnä, niin kuin, se nostettiin niin kuin tikunkärkeen esimerkiksi, jonka avulla sitten niin amerikkalainen oikeusjärjestelmä teki bisnestä niin kuin se tekee. Mm. Et, et tavallaan Corver ei ollut mitenkään poikkeuksellisempaa
1: autoa aikanaan. No, Tässä Mut... tämmöisiä tiettyjä haasteita, että tosiaan, et, et et etu- ja taka on vaadittu merkittävästi eri rengaspaineet ja, ja 60-luvulla taas oli tapana pistää tasapaineet. Mä,
0: mä en itse asiassa muista, että miten menee Volkswagen-kuplan rengaspaineet, koska takamoottorissa autoissa käsitteeksi on aika normaali.
1: Joo, mutta tässä tosiaan, Mut että et, et, niin tämä tyyppisiä ja sitten noi tota, taakse on pitänyt vissiin olla 30 PSIitä lämpimänä, mikä taas on ilmeisesti mennyt sen aikaisista suositu- niin rengasvalmistajien suosituksista taas yli.
0: Joo. Siis varmaan, varmaan on niin kuin syytä kaikkea, mutta tuo olisi tosi mielenkiintoinen lukea, koska tuo on niin klassinen esimerkki.
1: Ja tosi, tosi niin kuin paljon tässä tämmöinen spoilaus siinä suhteessa, että kirja otettiin sen verran vakavasti, se oli 66 vuoden myydyin tietokirja, niin tota, se johti muun muassa sitten Yhdysvalloissa NHTSAan, eli tämän tota, kansallisen liikenneturvallisuusjärjestön perustamiseen. Ja ja tämän tyyppisiin ratkaisuihin, että se oli niin kuin merkittävä osuus varsinkin liikenneturvallisuuden ja, ja kolariturvallisuuden kehittämisessä, mutta tässä tosiaan on, on mainittu myös tosiaan ympäristöseikkoja ja muutamia muita kulmia autoteollisuudesta, niin toi olisi ehkä tuommoinen, pitäisi sekata, jossakin vaiheessa. Joo, hyvä, hyvä kun muistutit ton. Ja sitten kevyempänä vinkkinä ehdottoman hyvä kirja kyllä Lukasta, jos on kiinnostunut. Öö, vähänkään, niin tota, Richard Porterin An On joka kertoo Clarkson vaiheen Top Gearin tekemisestä 13 vuoden ajalta. Joo, se oli mainio. Porter kirjoittaa hyvin,
0: kun hän oli kesikirjoittajana sekä siinä, jos olette katsoneet 90-luvun BBC:n tätä alkuperäistä Top Gearia, niin mikä, se oli tavallaan, niin kuin, että jos 90-luvun yleisradio oli se auto-ohjelmaa, niin kuin mittakaavalla, niin se olisi näyttänyt about samalta. Porter oli sen käsikirjoittajina, ja sai vissiin foodut sitten kuin muutkin sai. Ei ollut mitenkään erinomainen hommassaan, ja kun Topger alkoi uusiksi, niin muistin kertoisin kirjassa, että kun hän oli perustannut Sniff Petrol-satiirisaitin, Clarkson Dickas siitä ja laittoi anonyymille Petrolille viestiä, ja kaikki oli hämmentyneitä, kun Richard Porter tulee sitten sen perusteella työhaastatteluun, että ai, se sinä. No niin on, mutta sehän oli tosi tylsä. No enkä ollut, kun te käskitte tehdä tosi tylsää. Ja siitä Joo. sitten alkaa tämä 13-vuotinen ura Topgerin käsikirjoittajana, mikä on paketoutu ihan mainioon kirjaan.
1: Joo, se on tosi viihdyttävä tapaus, että siinä on tosi... Paljon äh, toki televisiotuotannon ja, ja niin kuin Top Gearin koko sen äh, show pyörittämisestä ja, ja sitten BBC on asettanut tietysti omat haasteet. Muistakseni äh, jo tuossa kirjassakin vähän viitattiin siihen, että BBC oli osittain myös tervetullut vastapaine siihen, että se tiimi ei saanut tehdä ihan kaikkea, mitä sylki suohon, suuhun toi. Ja... Tota, ja tosi, tosi hauskasti kerrottu ja tosi hauskoja ta- sattumuksia ja anekdootteja ja, ja muuta. Että jos noin Top Gear jutut niin tuossa on niinku taas äh, semmoinen hyvän mielen kirja, joka sisältää satunnellisesti jo vauteen.
0: Onko tässä semmoinen hyvä hetki todeta, että on that bombshell, it's time to end the show.
1: Joo, ehkä me voitaisiin tässä kohtaa todeta, että... että totta, Palaamme asialle varmaan jälleen ensi viikolla, joten siihen asti voitte käydä tykkäilemässä meistä somessa-ajatuksia-autoista Facebookissa, at-ajatuksia-autoista Instagramissa ja meitä voi lähestyä myös sähköpostissa at-ajatuksia-autoista Laurin lukuvinkkejä voi lähettää osoitteeseen.
0: No mä en tiedä, no voi, no mulla lähette ilman muuta lukuvinkkejä, mutta mä en varmaan niitä ihan hirveän paljon itse somessa ehdi jakaa, mutta tota... Mut löytää sekä Twitteristä että Instagramista tunnuksella at Lahtiain.
1: Ja sata parasta kirjanmerkkivinkkiä voi lähettää minulle Twitterissä at Mondostik ja Instagramissa at Mondostik3000. Jes, hei. Kiitoksia paljon kuuntelusta ja
0: palaamisiin. Kuulemisiin.